0: Herzlich Willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Dies ist die Episode für die Woche vom 16. Januar am Mikrofon Anita Becker und Avid Lai. Diesmal unterhalten wir uns über die Sicherheit von Software, hören Michael Springer mit seinem Januareinwurf zum Thema Geld und natürlich die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
1: Wir beginnen mit Gerhard Samulat und den neuen Wegen zu sichere Software. Hallo Herr Samulat, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja,
2: guten Tag, Herr Leuch.
1: Sie haben im Januarheft von Spektrum der Wissenschaft einen Artikel über Software-Sicherheit. Jetzt mal ganz weltfremd gefragt, wo ist das Problem?
2: Also ich denke, das generelle Problem kennt jeder. Äh, heute Wenn man am Rechner arbeitet, kriegt man eine Fehlermeldung, Error 404, irgendwas Unverständliches oder gar User Error. Das sind meiner Meinung nach weniger Fehler, die der Benutzer macht, sondern häufig Designfehler, die das Programm aufweist, weil der Software-Designer vergessen hat, alle Eventualitäten zu berücksichtigen. Und dann weiß das Programm einfach nicht weiter. Da gibt es, äh, im privaten Bereich ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, es ist zwar auch sehr misslich, aber das könnte kann auch schon ganze komplexe Systeme betragen. Denkt man da nur an Toll Collect, die, das Mautsystem oder die Pannen, die das äh, Arbeitslosengeld, bei der Arbeit, äh, bei der Auszahlung des Arbeitslosengeldes gewesen sind, dann sind das schon durchaus Werte, die da Verloren gehen können.
1: Heute gibt es Software, die die Software analysiert, die sie sicherer machen soll. Wie funktioniert das?
2: Also ähm, im Prinzip muss man da vorneweg sagen, dass auch das ein prinzipiellen Grenzen unter, äh, unterworfen ist. Das hat ja der, der Alan Turing, ein Ingenieur bzw. Rechnertechniker, im Jahre 1936 bereits gezeigt. Der hat Erkenntnisse von Kurt Gödel der über Unvollständigkeit der mathematischer komplexe Systeme äh, Gedanken gemacht hat, auf Rechnertechnik übertragen. Der Gödel war ein lo äh, österreichischer Logiker und der hat konnte eben zeigen, dass äh, mathematische oder komplexe Systeme entweder unvollständig sind oder fehlerhaft sind. Und so das Gleiche gilt auch für komplexe Rechnersysteme. Für weniger komplexe Systeme kann man aber über Rechner schon äh, Computersysteme testen. Also wenn sie nicht ganz so komplex sind, dann kann man durchaus auch mit Rechnertechnik äh, andere Software prüfen. Das sind ja auch nichts anderes als mathematische Beziehungen, was in der Computertechnik verwendet wird. Man muss dazu sagen, dass ähm die Entwickler heutzutage das häufig schon parallel machen, bei der Softwareentwicklung parallel auch äh, die äh, Prüfung machen, ob die Software die Rahmenbedingungen erfüllen, die gefordert sind. Ne, bei anderen Softwareprogrammen gibt es eben Prüfwerkzeuge, so ähnlich wie zum Beispiel das LOI, was im Artikel beschrieben worden ist. Es gibt aber auch andere Prüfwerkzeuge wie äh, FSP oder ULC und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe davon, die sowas machen können heutzutage.
1: Wenn ich mir die Software eines modernen Autos mit seinen 10 Millionen Zeilen Code vorstelle, oder XP mit derer 40, der Aufwand muss doch enorm sein. Ja, das ist im Prinzip richtig.
2: Nur muss man dazu sagen, dass die Rechner schon sehr leistungsfähig geworden sind und äh, insofern auch äh, das mittlerweile schaffen, solche relativ komplexen Aufgaben zu bewältigen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die äh, Speicherplatzproblematik. Ich kann mir noch einen Sinn vor. In 5, 6, 7 Jahren wurde mir gesagt, nicht so viele Bilder auf dem Rechner laden, weil das den Rechner sozusagen überlastet. Mittlerweile ist man ja schon dabei, ganze Filme zu archivieren. Insofern hat sich die Rechnertechnik schon sehr rasant entwickelt und lässt eben auch zu, dass solche Prüfsoftware über andere Software laufen kann und sie testen
1: kann. Auch bei wichtigen Programmen rechnen Experten mit zwei bis drei Fehlern pro 1000 Zeilen. Und manchmal liegt der Fehler ja auch ganz am Anfang. War das nicht auch bei der Ariane der Fall?
2: Also das ist richtig. Und man soll natürlich schon ganz von vornherein genau sich überlegen, was man mit einem Programm erreichen möchte. Es ist dabei noch zu beachten, dass Softwareprogramme, anders als herkömmliche Sachen, die man so kennt, äh, im, im Handwerk oder sowas, aus diskreten Werten bestehen, also nicht kontinuierliche Werte sind. Das heißt, wenn man, äh, man muss berücksichtigen stets, dass äh, wenn ein Teilsystem geprüft worden ist, beim Werkmaterial, beim Werkstoff zum Beispiel, wenn Sie gezeigt haben, es hält eine gewisse Belastung aus, dann können Sie sicher sein, bei geringeren Belastungen hält das das auch aus. Beim Softwareprogramm ist das nicht so. Das kann sein, dass eine Komponente, die in einem Zusammenhang gut gearbeitet hat, in einem ganz anderen Zusammenhang Fehler bereitet. Das ist zum Beispiel bei dieser Ariane der Fall gewesen. Die hatte einen Jungfernflug, Ariane 5, und eine Softwarekomponente war darin verarbeitet worden, die bei der Ariane 4 bereits hervorragend gearbeitet hat. Bei der Ariane 5 jedoch wurden da Daten fehlinterpretiert. Da wurden Speicherelemente, Speicherdaten als Bahnelemente äh, fehlinterpretiert. Die Rakete drohte abzustürzen und wurde gesprengt. Damit sind gute 6 Milliarden Euro Entwicklungskosten sozusagen verpufft.
1: Was für eine Zahl. Sie nennen noch eine andere, wirklich große. Ein Gogol.
2: Also ein Gogol ist äh, eine riesige Zahl, 10 hoch 100. Das muss ich sich so vorstellen, 10 hoch 10 sind 10 Milliarden und ein Google sind 10 Milliarden zehnmal miteinander multipliziert. Das ist also wirklich eine äußerst riesige Zahl. Wenn man dazu noch äh, betrachtet, dass zum Beispiel die Wissenschaftler schätzen, dass die Anzahl der Elementarteilchen im Universum rund 10 hoch 80 bis 10 hoch 85 sind, ist das mehr als sozusagen die Anzahl der Elementarteilchen im Universum. Also es sind schon riesige Zahlen, die da betrachtet werden. Aber solche Programme wie äh, Alloy zum Beispiel schaffen es mit Kodierungstechniken, solche Softwarezustände, die sehr komplex sind, sehr kompakt zu, darzustellen und dementsprechend doch prüfen zu können.
1: Sie haben das Problem ja auch etwas griffiger in Shakespeare verpackt. Die Hochzeit von Romeo und Julia und ihre Möglichkeiten.
2: Genau, also auch da, obwohl das ein relativ simples Problem an und für sich ist, wenn man sich mal vorstellt, äh, Romeo und Julia äh, hätten äh, das Drama überlegt und würden jetzt Hochzeit feiern und ähm, man müsste so 20 Gäste, jeweils 10 aus jeder Familie, äh, auf äh, Tische verteilen. Dann ergibt äh, es immer noch eine relativ große Zahl von äh, rund 20 Fakultät. Äh, das ist... Äh, mit herkömmlichen Rechnern relativ schwierig zu fassen. Die brauchen rund 3000 Jahre. Aber mit diesen Algorithmen, die bei Alloy zum Beispiel laufen, geht das wesentlich schneller.
1: Können Sie uns einen solchen Ablauf beschreiben? Wie geht so ein Test vonstatten?
2: Also ähm, als erstes fasst ein Softwareingenieur, der Alloy benutzen möchte, die Objekte zu mathematischen Gruppen zusammen, die sich in Struktur und Verhalten ähneln. Zum Beispiel alle, die der Familie Capulet angehören. Und das ist eine, das ist sozusagen ein Objekt dieser Gruppe. Danach kommen Rahmenbedingungen, die diese Gruppen und Beziehungen einschränken. Einige davon sind ziemlich trivial. Zum Beispiel, dass kein Capulet gleichzeitig ein Montagu sein kann. Und dass jeder Gast neben zwei anderen sitzt, zum Beispiel. Andere Rahmenbedingungen spiegeln das Design wieder. Die anderen Anforderungen beispielsweise, dass jedem Tisch nur äh, jeweils einer Familie zugewiesen wird, weil die sind sicher nicht gerade grün, die beiden Familien. Und schließlich, äh, das darf natürlich nicht für Hochzeitspaar gelten, romi und Julia sollen zusammensitzen. Jetzt versucht... Alloy oder solche Prüfsoftware, Gegenbeispiele zu finden. Alloy muss ich vielleicht noch mal dazu einfügen: versucht dieses ganze komplexe Programm, was dann geschrieben wird, die Quellcode nicht sukzessive nachzuprüfen und äh, nach Fehlern zu suchen, sondern es versucht, das Ganze als Puzzle aufzufassen, als Puzzleteil, bzw. eine Anzahl von Puzzleteilen, die nach und nach zusammengesetzt werden, also einzelne Bedingungen, einzelne Strukturelemente, und sucht dann sozusagen nach einem Bild, was falsch ist, wo die Puzzleteile aber passen. Und nach diesem Muster würde Aloy Gegenbeispiele finden, zum Beispiel dass es äh, an dem Tisch, an dem Romeo und Julia sitzen, im Prinzip doch noch denkbar wäre, dass jemand aus der anderen Familie sitzt. Deswegen muss ein Designer, der dieses Werkzeug benutzt, äh, wird dann darauf aufmerksam gemacht, dass er eine weitere Bedingung einfügen muss, nämlich dass Romeo und Julia alleine sitzen.
1: Welche Erfolge gibt es bisher?
2: Ich muss dazu sagen, diese ganzen Abläufe äh, sind von meinen Kollegen, geschrieben worden, der auch direkt an dieser Software gearbeitet hat. Und insofern kann ich ihn da nur sinngemäß wiedergeben. Zumindest sagt er, dass äh, mit Hilfe seiner Software schon diverse Fehler in Programmelementen und programmlaufenden Programmen gefunden worden sind. Das betrifft zum Beispiel so Zugangsprotokolle für äh, gesicherten Zugang, äh, wo er festgestellt hat oder neu festgestellt hat dass äh, auch ehemaligen Mitgliedern Zugang gewährt wird. Das Gleiche gilt oder das Ähnliches gilt äh, für Sicherheitskonzepte in der Flugzeugindustrie oder Verschlüsselungssystem, aber auch Anwendungen in der Medizintechnik hat er schon untersucht.
1: Herr Samulat, wie sieht denn die Zukunft der Software aus?
2: Die Zukunft kann keiner vorhersagen. Aber man sieht zum Beispiel an äh, Entwicklungswerkzeugen wie Alloy oder ähnliche Sachen, dass äh, immer mehr und intensiver auch geguckt wird, dass die Software zuverlässiger wird. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass äh, man sieht ja auch, welche Probleme die Software täglich äh, bereitet oder in vielen Fällen, ich habe es am Anfang geschildert, mit äh, Tollcollect und mit mit Arbeitsland, dass die großen wirtschaftlichen Schaden auch anrichten können. Deswegen ist es nicht ausgeschlossen, dass äh, irgendwann es mal auch Zertifikate dafür gibt, dass eine entsprechend Software, die auf dem Markt gegeben wird, über solche Prüfwerkzeuge zertifizierte Prüfwerkzeuge testen lässt und dann so ein Zertifikats-Seminar äh, erhält, dass es auch eine sichere Software ist. Das wäre auf alle Fälle zu wünschen, dass in Zukunft es zu weniger Abstürzen von Rechnern kommt, von Computersystemen und dadurch zu weniger wirtschaftlichen Schäden.
1: Das hört sich wunderbar an. Wollen wir hoffen, dass Sie recht haben. Da wollen wir es hoffen. Herr Samulat, vielen Dank für Ihre Zeit und dieses Interview. Bitte schön. Den Artikel Neue Wege zu sicherer Software finden Sie in der Januarausgabe ausgabe von Spektrum der Wissenschaft oder unter www.spektrum.com
0: Nun kommen wir zum aktuellen Einwurf von Michael Springer. Es geht um Geld.
3: Beim Geld hört die Freundschaft auf. Schon der Gedanke an Zaster weckt den Dagobert Duck in uns. Knete, Kies, Kohle, Kröten, Piepen, Schotter, Zaster. Die gängigen Umschreibungen für das universelle Tauschmittel zeugen nicht eben von hoher Wertschätzung ganz anders der Thron auf den es die moderne Wirtschaftswissenschaft setzt da ist geld der oberste regulator der über den marktpreis ressourcen optimal zuweist angebot und nachfrage perfekt regelt nach der reinen lehre soll geld die welt möglichst allein regieren sobald politiker den freien markt ins unsichtbare handwerk pfuschen verschulden sie bloß inflation wirtschaftskrisen und arbeitslosigkeit erstaunlich wie selten erforscht wurde was die Allgegenwart dieser Substanz in den Köpfen ihrer Benutzer anrichtet, das heißt in jedem Einzelnen von uns. Drei Marketingpsychologinnen um Kathleen D. Foes von der Universität von Minnesota in Minneapolis haben jetzt die Frage in neuen ausgeklügelten Experimenten gründlich untersucht. Beispielsweise mussten die Teilnehmer zunächst zur Einstimmung Texte vorlesen. In der einen Probandengruppe handelte die Geschichte von einer Kindheit in finanziellem Überfluss, in der anderen vom Heranwachsen in Armut. Dann wurde den Probanden eine geometrische Aufgabe gestellt, die nicht nur schwierig, sondern, was sie nicht wussten, gar nicht zu lösen war. Nach zwei Minuten wurde Hilfe angeboten. Jemand trat ins Zimmer, der angeblich die Lösung wusste. Testpersonen, die zuvor mit der Reichtumsgeschichte konfrontiert worden waren, nahmen das Hilfsangebot deutlich später in Anspruch als jene, die über ein Oliver Twist-Schicksal gelesen hatten. Letztere suchten nicht nur erheblich rascher Rat und Tat, sondern waren in einem ähnlichen Test auch eher bereit, anderen zu helfen. In einem weiteren Versuch saßen die Teilnehmer vor Computern und beantworteten Fragebögen. Nach sechs Minuten erschienen Bildschirmschoner, im einen Fall Fische, im anderen langsam vorbeitreibende Geldscheine. Anschließend wurde ein Gruppengespräch angekündigt, für das die Probanden Stühle aufstellen sollten. Wer zuvor Geld auf dem Bildschirm gesehen hatte, stellte die Stühle merklich weiter auseinander. Solche Teilnehmer suchten buchstäblich mehr soziale Distanz. Für die Psychologinnen lautet die Quintessenz ihrer Ergebnisse, Geld macht tendenziell eigenbrötlerisch und weniger kooperativ. Schon beim bloßen Gedanken daran werden Menschen weniger bereit, Hilfe in Anspruch zu nehmen und anderen beizustehen. Diese Resultate lassen das Image des Geldes in recht zwiespältigem Licht erscheinen. Geld verbindet nicht nur, sondern es trennt auch. Es sozialisiert und individualisiert zugleich. Einerseits ist es seit mehreren tausend Jahren zum allgemeinsten Mittel des sozialen Austausches geworden. Geldverkehr übergreift Kulturen, Traditionen und gesellschaftliche Schichten. In der modernen Weltgesellschaft wirkt Geld als kostbares von den Währungshütern der Nationalbanken sorgsam gepflegtes Schmiermittel zum reibungslosen Interessenausgleich. Bekanntlich wird sogar in halblegaler Weise gern geschmiert, um Transaktionen zu erleichtern. Doch auf der anderen Seite macht das soziale Gleitmittel offenbar nicht automatisch großzügig, kooperativ und spendabel, sondern fördert im Gegenteil eine egoistische Einstellung nach dem Motto jeder ist sich selbst der Nächste. Diese antisoziale Kehrseite der Geldidee wirkt, wie die Experimente plastisch vorführen, hinterrücks und unbewusst. Der Glanz des Geldes wirft einen heimlichen Schatten, der den Gedanken an die Mitmenschen verdunkelt.
0: Und nun Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
1: Eine Formel für Aufschieberitis Nicht Perfektionismus, sondern vielmehr ein Mangel an Selbstvertrauen ist die Wurzel eines uns allzu vertrauten Übels. Die schlechte Angewohnheit, wichtige oder besser sofort zu erledigende Dinge aufzuschieben und Ablenkungen zu suchen. Auch Aufschieberitis oder in Fachkreisen Prokrastination genannt. Dies berichtet der kanadische Forscher Pierre Steele von der Universität Calgary nach einer umfassenden Analyse von immerhin 691 Untersuchungen zu diesem Phänomen. Entscheidend sei die Selbstkontrolle. Je mehr man daran glaubt, sich einer Ablenkung widersetzen zu können, desto größer sind auch die Chancen, tatsächlich zu widerstehen. Als Indikatoren für Prokrastination fanden sich, wenig überraschend, der Hang zur Aufgabenverzögerung, der Widerwille, Arbeiten zu erledigen, sowie die Impulsivität Zerstreutheit und Motivationsfähigkeit einer Person. Aus dem Maß an Aufsässigkeit, Sensationsgier oder Neurotizismus, der sich als emotionale Labilität, Nervosität oder Stressanfälligkeit äußert, lässt sich dagegen wenig über das Aufschiebeverhalten aussagen. Ein Widerspruch zur bisherigen Lehrmeinung. Den theoretischen Unterbau von Steeles Temporal Motivational Theory bildet eine mathematische Gleichung. Anhand verschiedener Faktoren wie der Erwartungshaltung und der Ablenkungsfähigkeit des Prokrastinators, sowie der Dringlichkeit und dem Nutzen der Aufgabe, kann damit die momentane Attraktivität und schließlich die Dauer des Aufschiebens berechnet werden. Bisher ungeklärt ist, wieso der eine oder andere stärker von diesem Problem betroffen ist. Möglicherweise haben sogar die gern zitierten Gene ihre Finger im Spiel. Offenbar macht auch die Studentensyndrom-genannte Problematik selbst vor Prokrastinationsforschern keineswegs Halt, so appelliert Stiel, die Forschung des Phänomens wegen der offenbaren Verbreitung in keinem Falle länger aufzuschieben.
0: Hohe Bildung schützt im Alter nicht vor Vergesslichkeit. Je höher der Bildungsgrad, desto größer ist der Gedächtnisverlust im Alter. Über 70-Jährige mit einer höheren Ausbildung vergessen deutlich mehr Wörter als Altersgenossen mit geringeren Bildungsstand, berichten Gerontologen der University of Southern California. Diese Beobachtung sei ein Indiz dafür, dass gebildete Personen nach ihrem 70. Geburtstag zunehmend die Fähigkeit verloren, ihre Ausbildung zur Kompensierung des normalen altersbedingten Gedächtnisverlustes zu nutzen. Man beginne erst herauszufinden, wie das Gehirn im Laufe einer ganzen Lebensspanne arbeite, so Studienleiterin Aline Crimmins. Es habe sich zwar gezeigt, dass die kognitive Leistungsfähigkeit im Alter in Verbindung mit der Ausbildung in frühen Jahren stehe, und allgemein umso besser sei, je mehr ein Mensch in seiner Jugend gelernt habe. Die Studie mache aber auch deutlich, dass dies nicht für alle Aspekte geistiger Fitness im Alter gelte. Ausgerechnet diejenigen mit dem höchsten Bildungsstand hätten im Alter die größten Verluste ihres Wortschatzes erlitten.
1: Das war Spektrum Talk Nummer 17. Wir danken fürs Zuhören
0: und wünschen Ihnen eine angenehme Woche.